0: mm Gezin naar Gods plan. Een serie overdenkingen over huwelijk en gezin in Oud- en Nieuw Testament. We zijn nu aangekomen in het Nieuwe Testament, waarna we gedacht hebben over het huwelijksleven van Jozef en Maria, en nu het gastvrije gezinsleven in het huisgezin van Bethanië. We lezen daarvoor in Matthäus 26, vers 6 tot 13. Het horen van de muziek zal de luisteraar ongetwijfeld wel terugdenken aan de tekst van dit muziekprogramma. En dat is breng het licht, breng het licht. En zo was het in het huisgezin van Metani ook. Daar was het licht van het leven. En de heer Jezus was dan ook graag daar bij Maria, Martha en Lazarus. We weten niet precies of Martha getrouwd was met Simon de Melaatse en dus haar zus en broer in haar huis had genomen. Hoe het ook zij, het was een gelukkig huishouden waar iedereen welkom was, waar er licht en leven was... en waar iedereen die maar daar binnenkwam... kon genieten van de vrede die er in dit huis heerste. Er was licht, liefde en vrede. De oplettende lezer zal wel opgemerkt hebben... dat het hier niet om een gezin met kinderen gaat... Maar misschien was het juist daarom wel een heel geschikte familie om gasten te ontvangen die er een tijdje uit wilden zijn. Ook de Heer Jezus met zijn twaalf discipelen verbleven graag en vonden de rust die hij als mensen zo nodig had. We kunnen nu niet in letterlijke zin de Heer Jezus in huis ontvangen, maar wel geestelijk. God is immers geest en wil als zodanig ook in onze geest woning maken. In de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 3 vers 14 tot 19... ...staat deze mogelijkheid beschreven. En daarom willen we het mag maar eens lezen. Efeze 3, vers 14 tot 19 dus. Daar zegt Paulus het volgende. Hij spreekt een gebed uit voor zijn gelovige hoorders. Hij zegt, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader... ...naar wie alle geslachten in de hemel en op aarde genoemd wordt... ...opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid... ...met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult u dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe grote breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot alle volheid van God. Ja. Toen de heer Jezus weer eens mocht uitrusten in het gastvrije genoemde gezin, bereidde Martha als gastvrouw een maaltijd voor zo'n zeventien personen. Dat bracht natuurlijk een hoop werk met zich mee, waar mannen over het algemeen maar weinig inzicht in hebben. Wat hebben wij mannen onze vrouw eigenlijk te bieden in zulke spannende momenten? En wat hebben we ze toch nodig? Wat zouden we zonder die vrouwen in de maatschappij moeten doen? Het is niet voor niets dat God in de schepping de vrouw... als een hulpe tegenover de man heeft geplaatst. Helaas denken mannen dikwijls dat het allemaal wel meevalt... en dat ze over een vrouw kunnen of mogen heersen... haar als een soort gebruiksvoorwerp mogen behandelen. Is het dan wonder dat er emancipatiebewegingen ontstaan? In de Bijbel is er voor zo'n behandeling van de vrouw geen plaats. Ook al wordt een Bijbel misbruikt om de verkeerde houding van veel mannen te rechtvaardigen. Zo is het toch ook met de slavernij gegaan. Met de Bijbel in de hand werd dit godonterende onrecht gehandhaafd, totdat er mannen opstonden die inzagen dat Gods gedachten hier lijnrecht tegenover stonden, vooral vanuit het Nieuwe Testament gezien. De mannen uit het huisgezin van Bethanië begrepen wel hun plaats en gaven de vrouwen voldoende ruimte om hun gaven en talenten te ontwikkelen. Het resultaat kennen we. Een gastvrije omgeving, zoals we die ook bespraken in de vorige uitzending, waar het over de ideale man-vrouw verhouding ging, zoals die in Spreuken 31 is besproken. Plotseling zien we echter dat er ruimte was voor vreemdelingen, die zomaar mochten binnenkomen. Een onbekend gebleven vrouw kreeg de gelegenheid iets te doen waar weinig mensen aan hebben gedacht. Ze begon de heer Jezus te zalven. In andere verslagen over zulke gebeurtenissen lezen we van een zondares die de voeten van de heer Jezus waste en kuste en met haar haren afdroogde. En of dat nu bij deze gelegenheid gebeurde weten we niet precies. Maar het is duidelijk dat het in dit gastvrije gezin mogelijk was. De genoemde Simon was misschien bij een vroegere gelegenheid door de heer Jezus genezen van zijn belaatsheid. Anders had hij bij deze gelegenheid niet eens aanwezig kunnen zijn. En hoe is het eigenlijk bij ons, beste luisteraar? Is er in ons gezinsleven plaats voor gasten en vreemdelingen die een ontmoeting met de Heer Jezus willen hebben? En bent u genezen van die verschrikkelijke geestelijke melaadsheid die in de Bijbel zonde wordt genoemd? De, de dodelijke en sluipende macht van de zonde? Of leeft u alleen maar voor uw eigen plezier of kennissikering? Misschien wel om samen met spirituele en duistere dingen bezig te zijn. Is er in uw huis eigenlijk wel plaats voor eenzame en zoekende zielen? De Bijbel geeft aanwijzingen hoe wij over gastvrijheid mogen denken. Leest u maar eens wat er geschreven staat in Romeinen 12 vers 9 tot 21. We zullen het voorlezen uit de vertaling van het boek van de Living Bible. Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte. Maar klem u vast aan het goede. Houd veel van elkaar, als broeders en zusters. En laat uw waardering blijken. Laat uw ijver niet verslappen. Maar dien de here met enthousiasme. Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden. Help de gelovigen tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Wens mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet hen niets kwaads toewensen. Wees blij als anderen blij zijn en verdrietig als zij verdrietig zijn. U moet één van hart en één van ziel zijn. En wees niet hoogmoedig, maar wees nederig. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer voor zover het van u afhangt met iedereen in vrede te leven... Neem nooit wraak, vrienden. Laat dat maar aan God over. Want hij heeft gezegd, als er gestraft moet worden, doe ik dat wel. Ik zal het wel betaald zetten. Weet u wat u moet doen? Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want dan weet hij met zijn houding geen raad. En zal hij misschien een andere houding tegenover u aannemen. Geef daarom het kwaad geen kans. Maar overwin het door het goede te doen. Ja, beste luisteraar. Wat u dan kunt verwachten, wordt in het volgende lied verwoord. Luister maar. zegen. Dat kunnen we verwachten als we ons geheel aan de Heer Jezus overgeven en dan kunnen we ook zo'n gelukkig gezinsleven kennen. De Heer Jezus zal u de kracht geven om dat in uw leven ook in praktijk te brengen. Zoals er staat in de Filipense brief, is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar dan moeten we ook luisteren naar wat Petrus daarover heeft te zeggen dat we onze eigen behoudenis met vrezen en beven zullen moeten uitwerken. Dat betekent zoveel als luisteren naar de stem van God... door zijn heilige geest, die hij in het woord u wil duidelijk maken. Als u de ogen maar op de Heer Jezus gericht houdt... en hij het werkelijk voor het zeggen heeft in uw leven... dan zullen deze dingen als stromen van zegen in uw leven komen. De Heer Jezus zelf zei ervan... stromen van levend water... Zullen uit uw binnenste vloeien. En hij zei dat van de Heilige Geest. Die zou komen na zijn verheerlijking. Hij heeft het volste recht om u dat te geven. Want de Heer Jezus heeft het werk immers volbracht. Hij is ook voor u naar Golgotha gegaan. Om uw zonden weg te nemen. Heeft mijn luisteraar de Heer Jezus voor die liefde al gedankt? En Jezus als Heer aangenomen? Zegende luisteraar en in een volgende serie programma's willen we met elkaar verder denken over Gezin naar Gods Plan, oftewel de relatie met God als Vader.